0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天呢，我们来和大家聊一聊这样的一件事啊。在二月十九号的时候呢，网传因粉色头发而遭遇大规模网暴的女孩郑玲华去世了。呃，来自于《钱江晚报》的消息说呢，郑玲华的一位高中挚友确认呢，消息是属实的。此前， 2022年7月，在被保研到华东师范大学后呢，郑玲华在爷爷的病床前记录下了和爷爷分享录取通知书的瞬间。照片里的他留着粉色的中长发。说到呢，粉色中长发的初衷，他说希望毕业照上自己能够是明媚而鲜艳的。但是呢，他的照片后来被来自于各个平台的账号盗取、造谣，评论充斥着对他的人身攻击，他因此患上了严重的抑郁。与此同时呢。郑灵华并没有放弃维权，在律师的帮助下，要求平台提供侵权人和网暴者的信息。但是我们看到，这个孩子最终呢，还是选择了自杀。他在临死前有这样的一段话留下：“他说，如果我死了，是不是社会舆论就能关注到网暴，或者让这些发言的人们羞愧一辈子？”粉色头发女孩郑灵华在遭遇网暴半年之后，还是选择了自杀。啊，我们今天呢就来聊聊这件事儿啊，也欢迎收听前的听众朋友可以通过发微信的方式参与到我们的节目中来 ，dl 一零三三一零三三， DL1033, 1033, 也谈一谈您对这件事情的看法。好，介绍一下我们今天的嘉宾，一位呢是来自于大连黄鹤心理咨询连锁机构创办人、应用心理学博士黄鹤老师。还有呢，是我们的老朋友《大连晚报》名笔视线的执笔人张小帆。二位早上好
0: ，主持人好，主
1: 持人好，嗯，黄老师好。其实说到这件事情的话呢，还是触动蛮大的，非常可惜的一个孩子，有非常美好的这个前程。小帆关注这件事情，对你触动最大的是什么？嗯，觉得特别特别的可惜。呃、嗯，我们都知道，一个孩子从他出生，然
2: 后上小学啊，初中、高中，最后。他保研了，说明这个孩子各个方面都非常非常的优秀，仅仅因为他就是染了一,一头这个粉色的头发啊，结果就遭到这种无望的这个铺天盖地的谩骂呀，这个造谣啊，甚至诬陷啊、侮辱，然后最后这最终让这个孩子走上这么一条不归路，觉得特别特别的可惜，也同时给我们所有的这个成年人哈，呃，包括未成年人，然后。就是提出了一个问 题， 到底应该怎么去回避网 暴？ 这方面包括两个含 义， 一个是我们自己不要去成为那个施暴 者， 另一个 是， 就是一旦你成为被别人施暴
1: 的时 候， 你应该怎么面 对？ 每一个人都在可惜这个孩 子， 这个是毋庸置疑的哈。但是 呢， 我也想 说， 哎 呀， 在现实的生活 中， 我们我们每一个人可能都会成为这个。被网暴者，因为网络就在我们身边，呃，大小网暴都呢是成为网暴，而且我们也会看到越来越多的人，他会利用这个网络的这个工具啊，来呢发表呢一些这个言论，攻击性的这样一个言论。特别想问一下那个黄鹤老师，我们怎么样来应对这
0: 个呢？其实是每一个人现在要具备的一种能力。嗯，是这个案例呢，也让我想到人们对生命的这样一个理解和保护。嗯，呃，咱们都知道呢，上天有好生之德。那每个人呢，也来自于他的原生家庭，来自于他自己的呃对周围的一些贡献或者认知。嗯，呃，那生命诚可贵嘛，我们在这一生中如何去经营，如何保护自己的潜意识以及能够表达的意识，嗯，这些都是我们可以去呃注意的一项功课。我们要拥有这样
1: 的一种能力。我现在越来越觉得，它是我们必要的一种技能。呃，对生活的技能,生技能，生存的技能。对对对，是。呃，那先从她的这个粉头发说起啊。呃，小帆，你在照片上见到这个女孩子粉头发的时候，你的第一感觉是什么？现在的年轻人呢，他有很多
2: 是那个叫做二次元文化。呃，我可能我我个人理解哈、啊，因为咱们不是很清楚这个女孩的这个个人的心态，就是当初为什么会选择一个粉粉色的头发，冷不丁呢，可能作为一个。咱四五十岁的人看这个头发，稍微心里觉得，哎呀，怎么这好好孩子染这么一色头发？是。但是从另一个角度呢，现在的年轻人他追求一种这个，呃，个性自由，特别是他们受一些，呃，二次元文化的影响，因为呃 ，cosplay 文化什么的哈，呃，有很多孩子会把自己的个性体现在自己的装扮上。那这个女孩子，呃，后来在解释她为什么会选择这样一丝一头的这个。比较特殊的颜色哈，这个头发的时候，他说他马上毕业了，本科毕业，他希望在这个拍照的时候，他是一个明媚的、嗯、啊，阳光的粉色嘛，是代表一种这个可爱哈，呃，向阳的这么一个心情。但是就是这么一这么一头头
1: 发，给他惹来了无妄之灾。这个女孩应该说是完全没有想到。黄鹤老师就是这样的一头比较出挑的这样的一个头发，它本身对于大众的心理来说。它真的是会带来那么大的一个一个冲击吗？并且引来那么多的污言秽语？
0: 呃，是这样的，我们现在啊，咱们中国人呢都有集体的无意识、嗯，那么这种无意识呢，也是深深的刻在我们骨子里的那种呃尊老爱幼啊，或者是我们对这个呃公序良俗方面的一种礼让啊、礼让啊、谦卑啊等等呃这样的一些信息。那么粉色呢，它无疑和我们中华民族这种黑色的头发、黑色的瞳孔啊、呃、等等呢，形成了强烈的冲击。那如果是个性化的，时代呢，嗯，青少年孩子们他接受一些呃其他思潮的影响，这个也可以接受，但是呢，他还是存在于在内心深处的最底层的那种呃，对我们中华民族自身的一个认知。那所以在更多人的。认知世界里呢，这个粉色它显然就是很突兀的，而且用粉色单独的来解读，它也代表了一些浪漫呐、啊，还有一些青春的气息啊，还有幻想啊，甚至是脆弱呀，甚至它是很不入俗、很不入群的，很难融入一种大多数人的从众的这种心理体验。那这种。极其的格格不入，可以说也给他自己呢形成了一个标的。那么他能否站在这个格格不入上，他处于这种呃不败之巅呢？这又是他后期需要去完善的心理建设。那在整个的照片上，大家可以想象一下。如果是一个师范生即将入学，无论如何，这个粉色在其他同学当中，它都是一个很刺眼的颜色，另类的，不想跟大家这个流俗于尘世中的一种颜色。呃，那其实都会让这些呃原有的群体以及新群体产生一种不能接受或者是很另类、很奇特，甚至是很。怪异的这样的一种前期的这种心理印象，叫早期印象吗？先入为主，他好像是嗯、呃、
1: 触碰了我们的这个社会中的一种传统文化认知的一、嗯、一个习惯和这个底线，甚至于在很多人看来，他觉得留那样一头粉红色的头发，把它首先归类到呃另外的一类，先入为主。嗯、对，先入为主，所以在这个过程中、嗯，刚才黄老师说到了一个，说粉色其实本身也是代表着脆弱，但我们看看这个女孩原先是很生动的、很活泼的、很积极向上的，嗯、有向上力，因为她是逆袭被保研嘛、嗯，就是这些其实背后她是不是也掩饰了一些脆弱哈？她是这样，嗯、我觉
2: 得呃，我们讨论的这个方向啊，就是我觉得。没必要去讨论她这个粉色头发，她出于什么心态来这个去染、嗯？呃，因为现在是一个个性的表达。这个女孩如果是她喜欢粉色头发，她甚至她剃光头是她个人的事情。但是呢，她晒到了公共平台上。那么网友可以表达这个自己的观 点， 认为 哎， 你看这个正在在读哈研究 生， 你怎么能这个染一头粉色的头 发？ 我感觉不太好看 啊！ 可以这样表 达， 你可以表达不同的意 见， 甚至建设性 的， 但是你不应该直接说给他扣上某种帽子。呃， 查看的这个整个事件的这个经 过， 会说这个女孩 啊， 你看她不是个什么好东西 啊， 直接给人家定义 了， 然后说你这个是不是从事什么特殊的职 业， 甚至。直到后期是演化成什么呢？因为他是给他这个爷爷，他当时拿着他的这个录取通知书，爷爷上上甚至还没打开、嗯，然后就交给他爷爷看，他想第一时间分享这种快乐。但是整个这照片就被人家。完全和他这个事儿完全没有任何关系的，发到了各种各种平台上，什么甚至包括这种什么八十岁的老人，你看找了个二十来岁小女孩，就是这种关系就完全是造谣的，和他本人毫无联系的，这种事情这些东西对他来说就是压倒他的真正的那个稻草、嗯。
1: 是，就是嗯、呃，我们的这个社会，他是不是已经处于那种？呃、嗯，具有包容性，是不是处于那种他允许很多的个性化的一个一个呈现？这个呢是值得我们去思考的。比如说，对于这个女孩子来说，她的这种标新立异，在某种意义上来讲，她。他需要有那种强大的内心去应对这种标新立异引起的社会的这样的一个一
0: 个反响。听到咱们小帆记者，他主要也是跟我们有这样的一个感慨，就是说咱能不能不去乱说？呃，有句俗语叫做“莫知他人苦啊，莫劝他人善”哈、啊。你不知道人家经历了什么，你就在一个角度、一个点去发表更多的东西，可能这对别人的潜意识也是一种充斥。都是怎么。普通的网民也好，或者是你这个做的事情都有痕迹也好，就可能让一些不同程度的心理应对的人产生不同的效果。嗯，那有的人呢，他口诛笔伐，你写给我，我更要回击给你啊、嗯。那有的人呢，他是能请神不能送神，可能他把这件事儿引起以后呢。面对更多的这种评说以后，他又自己无所适从，所以这些事情啊，也是和每个这个在晒东西的这个主人公他自己的心理素质是有关系的。那这个你究竟要晒到什么程度？你想要表达什么？你能不能立于一个呃这种不败之地，或者咱们说放之四海呢？我也依然是我，那么任由人评说这种程度。那咱们有的时候呢，放上去以后又十分关心别人对自己的评价，像有的人。那发表了头条啊，或者其他方面，他时间呢就大多数用在看看别人给我的评论上啊啊，他的新潮也在一天、几天、几个月当中去这个澎湃。其实这个时候，他要给大家投出来的是一种观点，但是他收给自己的却是他们是不是仰视我、认可我，他在内心里的期待就出现了错位。如果他发出去的这个邀请是啊、呃，我想跟大家讨论。我喜欢热议，我喜欢听到不同观点，或者是我想彰显这就是我的独家观点，也就当指折指了。网友没有这种心理素质，
1: 就是现在的这个网报呢，我们会看到因为网报抑郁自杀的人，呃，总是在出现，也没有我们看到一个下降的趋势。呃，而且每年呢，因为网报抑郁自杀的人，我昨天看到一个数据是两千人，其实可能真正的呃要比这个数字呢还要多一些，就是我们去。应对的网暴，是不是我们内心要有非常强大的能力，才能够很好的保护自己？王老师刚才说的，我听明
2: 白了。嗯他，他实际上是这个意思，就是作为你、嗯、作为一个网友，现然是个网络社会，任何人都可能成为一个自媒体。最低最低，我们可能会在朋友圈里发一个，呃，晒一下自己的生活，表达一些观点。那么也就是说，你在晒的之前，或者是你在表达之前，你有没有做好？这种心理的建设，就我是我发出这个东西，如果很平淡的，倒无所谓了哈，大家给你点点赞就过去了。如果你发的这个内容可能会引起一些关注，甚至可能会引起一些这个别的走向的，那你有没有做好这种心理的建设？是，啊、呃，有没有做好这种承受的准备？但是落到这个粉红女粉红女孩的身上。她作为一个二十四岁的女 孩， 她可能根本没想 到， 我这个头发在晒出来之后和老人之间构成的这种关 系， 会遭遇到这么 多， 就是完全超乎她想象的这种网暴。再回过头来对话这个女 孩， 如果你知道之后会造成这种情 况， 第 一， 她根本可能就不会去那个上传那一张照 片， 去染这种头 发； 第二 个， 她也不可能去晒。我们如果说是要求每一个网 民， 甚至是这个很年轻的孩 子， 哈， 这个九零后。零零后在晒之前，你就要考虑到这些结果，这实际上是苛刻、嗯。我们需要做的就是说，你这孩子，如果一旦你成为网网暴的这个中心，你应该怎么去
1: 应对？刚才我们也说，每一个人可能都会成为。被网暴者啊，当你遭遇到这种暴风雨的时候，对对对怎么样去疏解？怎怎么样去面对？这个女孩她说她好有好几次想把这个 A P P 给下载了，不去呢去看对她的这样的这种污蔑呀、啊，但是呢，她脑海中永远是营造着大家对她的这样的一种这个贬低啊。黄老师，我们也是特别想和您来探索怎么样去应对这种对我也
2: 特别想知道一个专业的这个心理老师哈，<笑>嗯、如果现在就是我现在被网暴了。王老师，你告诉我，我应该一二三四，我应该怎么去做
0: 这件事情？我还是觉得放在谁身上都是一个极大的压力。呃，那人呢，潜意识里都是希望听到一些认可、肯定、赞美，嗯、那么听到负面的消息都。难免的心里要敲起鼓，那这个情况啊，我想到的是，我们首先呢自己能够知道，我们这个发心是出于只是晒晒自己的生活，它就本身就是很很纯净、很简单的一个出发点。那么至于别人呢有梗天叶了，那是他们的事情。所以在心理学的处理方法上，他就讲这个情绪、呃事件、呃反应和结果。就是这个著名的叫 A B C 理论，他说的这个 A 呢，它就是一个唯一的事件，就这么个事儿。那么。不同的情绪在 B 阶段就会出现不同的结果，就是 C 啊、呃。那我们在这个情绪这个处理器这阶段就可以做几方面啊、呃、多元的工作了。比如说这件事情出现了，那有的人就会呃漠视他，觉得这个事儿他就是这个胡搅蛮缠，哎无中生有，哎，那我们就这件事儿我就忽略了。还有的人呢会觉得这件事情是我的原因，是我引起了他们的评论，那我想办法把它撤掉。那么第三个呢，可能经过时间呢，有人会还存在误解，那可能淡然一笑，或者以后呢，永远做这个决定说，说我再发圈我得慎重，或者我剁手，我永远不发圈，因为我解释不了这些事情，种种呢都会做出咱们如以后该如何对这个事情的制止啊、呃，避免或者是心理强大的这些应对策略，而不是。几项这个比较消极的策略，就是哎呀，他们说我，他们为什么说我呀？他们没有家教，他们呢就是嘴大，他们就是想说什么？哎呀，我现在要搜集更多的资料，然后叠加倍增。这个社会各方面对我的负面的消息，其实对于心理脆弱的人而言呢、啊，他在整理这些资料当中，他一天一
2: 二害了，对，再次
0: 的整理、嗯，再次的伤害，再次的去感受，会放大他这种感受的，会刺激他自己更深层的内心的这种自卑或者这种受害者的心理。那可以说，他整理一遍，他就在这杀伤一遍。在这当中，他是不适合用这种情绪处理器来处理的
1: 。而且我觉得我们好像对快乐的记忆呢，也是。转瞬即逝，我们对痛苦的记忆呢？你你总是会无形中给它放大。我曾经看到过一个例子，我觉得他讲的特别好玩。他说，比如说你的手指头嘎了一个口子，其实你要是去忽视它的话呢，它对你的生活不会带来什么影响。但是大多数人都会觉得，哦，原来真的是十指连心啊！这个手指头嘎了一个口子，我浑身我我都不舒服，他就。惦记着他的时候，就会把这种痛苦呢去这个放大，但这个好像又是不可避免的啊。嗯、呃，在这里面的话，我们也看到这个女孩，她也寻求了很多社会的这个支持，比如说找律师啊，去维权啊什么的。相关的报道中，我们没有看到有一些什么样的这个结果，嗯、所以也想跟是,是这样。这个、嗯
2: 、这个女孩呢，她是我认为她做了的一个被网暴之后的一个正常的。呃，反应里面能够做的所有的事情，第一个，他去收集证据哈，然后上平台上去交涉，说你能不能把某某某张照片撤下来？我就是当事人，他那个完全是造造谣的。第二个，他也寻求了律师，呃，我们国家对于这方面都有很严格的一些这个法律的规定。第三个，他也去寻求心理老师了。第四个，包括我们说的是找好朋友啊，倾诉啊，嗯、甚至包括一段时间的断网，这些事情他都做。过了。<音>但是他好像是在每一条路都不是很行得通的对，情况下，嗯、他最后、就是、就他已经使出
1: 了浑身的解数，啊、所以这个事情是,、嗯、是
2: 非常挺无解的。就他
1: 好像还是没有走出那种阴霾。呃，黄老师，您能不能说一下他的这个原因是什么？就其实他是很积极、很努力去面对他遭遇网暴的这件事情，但最终他还是走向了自杀
0: 。其实这件事情，如果我们也能去回归自己的本心来说的话，呃，你来到这个世界上。是要趋利避害的，或者获得自尊的，或者是快乐的，或者是说，呃，那就是内心是平静啊、清纯的呀、如水呀、啊、道家思想等等这些回归本心的来看自己的话，我觉得那就是你在做什么的时候啊，你要知道你智慧啊，最大的智慧是对幸福的敏感。你在这世界上是找幸福、创造幸福来了，如果不是的话，那你当然。要瞬间呃，远离，那就是不要做那种愚蠢是对烦恼放大的事情。我想，如果咱们能掌握这两点，也就知道自己的进与退了
1: 。但是，他不是特别能容易做到
0: 。那在平时练呢
1: ？呃，回归到本身的话，可能跟他原本的那种心理的脆弱，呃，也是有一定的关系。是吧？他寻求粉色本身，他可能也是希望能够给他更多的一种一种力量和支持哈、啊。好，再一次感谢二位做客我们的直播间。我们希望每一个人都能够健康、幸福，珍惜自己的生命。嗯嗯
0: ，大家加油
1: 。嗯嗯。